0: Ma megnézzük azt, hogy ilyen úgynevezett technikai jelek egyáltalán még működnek-e, ha egyáltalán működtek, akkor miért működtek, és hogy ezekkel mennyire érdemes egyáltalán foglalkozni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. De mielőtt a mai témába belemegyek, egy pár, pár ja, direkt visszajelzés, legelőször is fantasztikus az én podcast hallgatókörömmel segítenek nekem, hogyha vannak olyan kifejezések, amelyekkel így botladozok, és nem találom meg a megfelelőt, akkor elküldik nekem, hogy ezt hogy hívják helyesen. Egy pár nappal ezelőtt beszélgettem a FED igazgatósági körről, és hogy ott vannak a HAKIS és DAVIS igazgatók, és a hakis azt mondtam, hogy azok a sasok, erre megkaptam az információt, hogy nem úgy hívják, hogy sas, hanem héja. Most már csak az lenne a kihívás, hogy ezt a kifejezést elég gyakran kell használni, hogy egyáltalán megjegyezzem, mert meg kell mondjam, hogy én ezt a, azt a kifejezést, hogy héja, még soha nem hallottam. De minden esetre köszönöm, hogy ezt megkaptam így, így a podcast nekem is segít, hogy így egy kicsit fejlődjek tovább. A másik, hogy jött olyan kérdés, hogy a német nyelvű nem csak podcastokat, hanem diványbeszélgetéseket hol lehet megtalálni? Vannak egy páron, akik németül is beszélgetnek, németül is tudnak, és azt is megnézhetik. Mátén Mikulikkal nekünk ugye megvan rendszeresen havonta egyszer a tőkepiaci, beszélgetésünk, a tőkepiaci talk, és ezt felvesszük, ezt rögzítjük is napokon belül, általában a YouTube csatornán. Tehát, hogyha valaki bemegy a YouTube csatornára, és ott keresi János Zsoltot, akkor a János Zsolt ódalt akkor oda van ez feltöltve egyelőre, most fogjuk szétszedni, aztán be fog kerülni más ódalakra, de ott, ha valakinek kedve van, tehát ott a német nyelvű diványbeszélgetéseket meg tudja nézni a következő alkalom, amikor egy jó pohár bor mellett, vagy éppen a tegnap, vagy nem volt egy sör mellett elbeszélgettünk a tőkepiaci témákról, a következő alkalom február 1 lesz, és azt 19 óra, 15-kor rögzítjük általában, tehát hogyha valakinek kedve van, azt be tud csatlakozni, ha jelentkezik előre, és ha nem, akkor majd egy pár napon később így is, úgy is a Youtube csatornán ez megjelenik. Hát ez volt így administratív oldalról a két téma, ja, és közeledik a következő diványbeszélgetés rögzítése, felvételünk Budapesten. Ez most, hogyha minden stimmel itt kattintatok éppen, akkor látom azt, hogy mikorra van tervezve, ez január utolsó hete, úgy emlékszem konkrétan. Január 23-án lesz délután, tehát itt is, hogyha valakinek kedve van, akkor tud jelentkezni, és akkor a felvétel közben is direkt lehet velünk kommunikálni, különböző kérdés vetni, ami esetleg a beszélgetés folyamatát ide-oda tudja irányítani. Tehát térjünk vissza ehhez a kérdéshez, hogy mennyire működnek. Technikai jelek, indikátorok, vannak egy párak, ami ami most éppen megjelent, de a figyelmet erre a témára egy amerikai egyetemi professzornak a kijelentése hívta fel. Campbell Harvey, ő az úgynevezett inverz kamat görbének a feltalálója. Több téma van, ami most összejön, de hát ezt kell tisztázzuk. Az első, hogy mi, mi, mit jelent az inverse kamat görbe. Normális esetben, normálisan működő piacokba és normális gazdasági paraméterekbe. a kamatok rövid időre lekötött pénzeknél alacsonyabbak, és minél hosszabb idejű egy lekötés, egy hitel, egy futamidő annál magasabbak a kamatok. Ez ugye a normális modele egy növekedésre felépített gazdasági struktúrának. Minden előnye, hátránya, most nem erről akarok beszélgetni, hanem a lényeg, hogy abból indulunk ki, hogy a kamatok növekednek infláció miatt, növekedés miatt, tehát ez a gazdasági modellnek így az alap struktúrája. Ez adja másképp azt is meg a befektetőknek, hogy alapjában egy egészséges, uh, egészséges struktúrára felépített gazdasági modellben növekedés megtörténik. Tehát ez egy ilyen alap bizalom, amit a, a gazdasági modellünkhez felépíthetek. Ebből is jön az az ötlet, hogy ami globális piaci portfólióban van felépítve, abban azon kívül, hogy közép-hosszú egy normális növekedési menet benne van, nem nagyon történnek meglepetések. Honnan jöhetnek a meglepetések? Tehát nagy, magasabb, nagyobb piaci árfolyam kilendülések mindig akkor történnek felfele és lefele is, ha meglepetés van a piacban. Tehát ami nincsen beárazva, ami nem ismert, az törtéhet meglepetés. Ez alapjában a befektetőknek is ugye egy fontos üzenet kellene legyen, mert nagyon, bes, nagyon sok befektető a konzenzusból, a tömeg egyetértéséből szeretne jól érezni magát, amikor befektet. Ez meg lehet tenni, csak akkor az tudatos kell legyen nekem, hogy minden, ami már konzenzus, minden, amiről mindenki beszél, minden, ami már ismert, az a piacnak nem lesz meglepetés. Az be van árazva. Tehát egy olyan portfóliót, amit úgy állítok össze, hogy ez egy globális portfólió, ez egy úgynevezem én sokszor ugye, alveda portfólió, ahol különböző pozíciók vannak egymás mellett, amelyek akár egymás ellen is dolgoznak, és tudják a kilengéseket kompenzálni. Tehát, hogyha egy ilyen portfóliót állítok össze, akkor ott nagy árfolyamugrásokat nincs miért elvárjak, mert ott mindenbe van árazva, ami ismert. Na most vannak, fe, fe, felmerülnek néha ilyen technikai indikátorok, hogy vannak olyan technikai jelek, amelyekről előre lehetett volna látni, hogy mi fog történni. Tehát, mit tudom, ha nagyapámmal beszélgettem, és ő kiment, öm, annak idején még a Székefődön, a házból felnézett, és látta a felhőformációkat, akkor... Bizonyos felhő formációból azt mondta, hogy fiam, hozd az esernyőt, vagy, vagy ma nem megyünk ki, mert vihar jön, és én mindig csak gondolkozom, hogy ez honnan tudja, voltak ilyen jelek. Na most általában egyetemi professzorok foglalkoznak olyan kérdésekkel is, hogy megnézzük, hogy mi történt a gazdaságban, milyen számok állnak rendelkezésünkre, és ezekből a számokból milyen indikátorokat lehetne felfedezni, amelyeket korrelációba lehet állítani, tehát összefüggésbe lehet állítani a piaci modellekkel. Hogyha kijön matematikailag, hogy korreláció 1, az azt jelenti, hogy teljesen összehangolva, párhuzamosan mozognak ezek a számok. A korreláció mínusz 1 az azt jelenti, hogy el van tolva egy fázissal, és pont egymás ellen dolgoznak ezek a paraméterek. És hogyha kijön, hogy korreláció nulla, vagy ehhez közel, az azt jelenti, hogy semmi összefüggés nincs. Össze-vissza, tehát e, semmi, semmi logikai összefüggés nincs a két szám között. És itt próbálnak nagyon sokan, mikor ilyen indikátorokat keresnek, akkor olyan korrelációt, olyan összefüggéseket felfedezni, ami az egyhez közel van. Vagy akár a mínusz egyhez is, mert akkor erre rá tudom tenni a modeleket. Ez a, az inverse kamatgörbe. Ez ugye évtizedekkel ezelőtt megjelent, ez alapjában HV fedezte ugye fel, és, és csinált úgynevezett backtesteket. Na, a backtestek azok, azok mindig azt mutatják fel, hogyha ez a rendszer lett volna, és ez szerint döntött volna valaki, akkor milyen fantasztikus számokat lehetett volna elérni. Az én véleményem az, hogy ilyen, ilyen, ilyen indikátorok, ilyen backtestek mindig a marketing ódaról kerülnek az életünkbe, mert valaki valami csoda új rendszert akar bemutatni, és ezzel akarja intellektuálisan alátámasztani azt, hogy miért jó az ő rendszerét használni. De hát itt mindig eszemben Churchill, aki ugye azt mondta, hogy ne higgyél más statisztikának csak annak, amit te hamisítottál. Mert ugye ezek a backtestek, itt kirakatban van téve, hogy mi történt volna, ha valaki ezt és ezt a technikai rendszert használta volna, de az csak egy modell, amit látunk. Az, hogy emellett a kísérleti laborba hány több olyan modellt próbált ki, amelyik teljesen ö, rossz irányba mutatott, vagy nonzensz volt az eredmény, vagy nem látunk semmit, azokat nem látjuk. Tehát nem tudjuk, hogy ez a backtest hány száz különböző kipróbálásból ö, jött úgy ki, hogy azt mondjuk, hogy na akkor ez a verzió az, amelyik a legjobban tetszik nekik, és ezt kimutatjuk a kirakatba. De menjünk még egyszer vissza ehhez az inverse kamatgörbéhez, tehát normális esetben emelkedik a kamat a hosszú távon. Az elmúlt években, évtizedekben a központi bankok különböző um, gazdasági indokok miatt belenyúltak agresszívabban a kamat uh, fejlődésekbe, a kamatgörbébe, és a központi bankok általában a rövid kamatokat tudják irányítani. Tehát a hosszú kamatokat, azt a piac árazza be, mint reakciót arra, hogy a rövid kamatokkal a központi bank mit tett. Tehát a központi bankok a rövid kamatokat emelik, vagy csökkentik, és a hosszú kamatokat ehhez a piac beárazza. Tehát, hogyha a hosszú kamatok magasabbak, mint a rövidek, akkor vázi egészséges a gazdasági modellünk, mert a piac akkor abból indul ki, hogy ezeket a kamatokat tudja kezelni a gazdaság, meg lesz a növekedés, mivel megvan a növekedés, megvan az alapinfláció, ezért a központi bankok a kamatokat is emelni fogják. Tehát normális a kamat görbe. Ez akkor fordul meg, mint például a tavaly, hogyha a rövid kamatokat nagyon gyorsan emelik a központi bankárok, a hosszú kamatok pedig nem emelkednek ebbe az arányba, hanem akár csökkennek. Akkor a piac ezzel azt be, hogy mivel a gazdaság a magasabb kamatokat nem fogja tudni kezelni, nem bírja ki, ezért a központi bankok újra kamatot fognak csökkenteni. És ezt lehet látni az aktuális kamatgörbe, például az amerikai dollárnál a rövid kamat 4,75 a hosszú, a 10 éves az 3,62, tehát inverz A hosszú távú alacsonyabb a kanadai dollárnál is, 4,62 a rövid, és 3,14 a hosszú kamat. Az eurózónába ott 2,5 a rövid kamat, és 2,58 a hosszú. Tehát plusz-minusz azt lehet mondani, hogy a piac itt azt árazza be, hogy további kamatemelés nem lesz. Hogy ez így fog-e történni, vagy nem, azt majd meglátjuk. Tehát annak ellenére, hogy Christine Lagade és az Európai Központi Bank még karácsony előtt jelezte, hogy sokkal agresszívabban fog kamatot emelni, a piac ezt egyelőre nem hiszi el, és nem árazza be. És a professzor azt mondta, hogy oké, okay, mikor megjelenik ez az inverse kamat görbe, akkor egy bizonyos idővel később recesszióba kerül a gazdaság. Ami még arra nem magyarázat, vagy nem garancia, hogy valójában az árfolyamok fognak visszamenni. De hogyha ezek a jelek megjelennek, akkor a piac szereplők kezdik ezt beárazni, betenni a portfóliókba. És ugye egy pár napval ezelőtt arról beszélgettem, hogy mi az előnye a videóknak, a podcastoknak, a social médiának, mert a befektető, a tanácsadók bizonyos problémahelyzetekkel nincsenek egyedül, mert rengeteg minden, minden információ itt van, szét vannak rágva már szinte a fogalmak a social médián keresztül, de ez azt is jelenti, hogy rövidebb a meglepetéseknek az ideje, az idő ablaka. És ezért azt is meg kell nézze, mint befektető, vagy akár mint szakember is, hogy egyáltalán milyen indikátort veszek én komolyan. És ha én ezt komolyan veszem, akkor honnan tudom meg, hogy az az indikátor megjelent, az a, az a technikai szám. Hányadik vagyok az információ láncba? Ha partira, mint 150-edik megyek, akkor nem kell csodálkozzak, hogy a büfénél már a maradék marad nekem. Tehát ez mindig egy döntő kérdés, hogy az információ továbbadásba is egyet elhitető, amit mi itt a podcastban megbeszélünk. Az elsőt nem vagyunk. Mert én is persze figyelem, hogy mi történik a piacokban. Van néha pár olyan információ, amit nekem feltűnik, erről beszélgetünk, és akkor egy hónappal később, másfél hónappal később. Kezdem észrevenni, hogy nagyon erősen jelen van az a téma, az a kifejezés, az akkor már nem újdonság. Vannak egy pár, akik annyira hallgatnak, figyelnek, és figyelnek, hogy ah, de János Zsolt, mint indikátort jelző, ezt már egy pár hónappal ezelőtt mondta, és akkor, sok mindent mondok, ezt mindenki saját magának kell kialakítsa, hogy melyik jelek azok, amelyek neki lényegesek, és még egyszer kritikusan megfigyelni, hogy honnan van, és mennyire valid az az információ, amit ő fel is akar használni. És ha csak vezem ezt az Inverse kamat görbét, legelőször én azt hiszem, hogy hát a 90-es, 90-es évek, vé, évek végén hallottam legelőször erről, Azóta, akkor már szinte 10 évet a pénzpiacban voltam, és azelőtt ezt a fogalmat nem hallottam, most érzésből az elmúlt másfél évben ez szét van rágva, már az óvodások is erről beszélgetnek az az érzésem. És de ezért több ilyen fogalom van, ami a social medián keresztül, az általános információ keresztül nagyon hamar bekerül, és ezek már nem meglepetések. Persze, hogy újat és újat fedeznek fel, mert hát ezek a, az egyetemi <gül> professzoroknak megvan a lehetőségük, így a védett valós világon kívül, kísérletezni és, és felfedezni valami új összefüggéseket. Amikor ezt elfe- felfedezték, akkor ez egy rövid ideig esetleg jelen van. De azután az a kérdés, hogy, hogy meddig tart ez a piacba, és ez, ez mikor lesz beárazva. Most aktuálisan megnézem, hogy még ez az időben ma befére. Ha igen, akkor kitérek két olyan kifejezése, ami pont éppen megjelent a piacokba, és lehet ezt a kérdés fetenni, hogy ez még működik-e, vagy nem, mert mind a két jel alapjában azoknak tetszik, akik inkább bikák, és bullish szemszögből nézik a piacokat. Az egyiknek a neve az úgy hívják, hogy Golden Cross. A Golden Cross, ez um, um, TIA Alpha, egy alapkezelő mutatta a napokba fel, a Standard Poor's Indexre lett rátéve és ez a Golden Cross, tehát az, 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 az arany keresztező is, akkor történik meg, hogyha a rövid dinamikája a piacnak erősebb, mint a hosszú fejlődése. A Standard Poor's Indexnél a 200 napos átlag görbére rátették, vagy ráteszik rendszeresen, akik ezzel dolgoznak, az 50 napos átlag um, görbéjét, és amikor az 50 napos átlag, mecci a 200 napos átlagot fentről lefele, az egy úgynevezett dead cross, egy halálos kereszteződés, és hogyha lentről felfele meci, tehát a rövid dinamika erősebb, akkor ez a golden cross. Na most a szendeten púznák közeledik pont az 500 napos átlag alulról felfele a 200 napos átlaghoz, és ez lesz a kérdés, még nem vagyunk ott, hogy ez sikerül-e, de a Standard Poor's Indexnek, az 500 cégből áll ugye a Standard Poor's Index, 51%-a a részvényeknek közelíti napok előtt áll a Golden Cross kereszteződést, és ez egy jel lehet. A múltba visszanézve, Churchill szerint ugye óvatosan nézzük a statisztikákat, a múltban mindig, amikor dinamikusan az 50 napos átlag, a 200 napos átlagot metszette alulról felfele, akkor ez a piacba egy emelkedő dinamikát mutatott. Ehhez párhuzamosan van egy úgynevezett death cross, egy halálos kereszteződés, ami a dollárindexnél van. A dollár az erősödött olyan 2021 év elejétől, februártól, 2022. novemberi körülbelül elég erősen, szinte 25%-kal emelkedett, és erre a dollárindexre is rá van téve a 200 napos átlag és az 50 napos átlag, és ott pont a fordítottja történik, tehát a dollár gyengülését jelzi ez a jel, ami alapjában a tőkepiacoknak, a tőzsdének bulis, hogyha a dollár gyengül, miért? mert az az amerikai vállalatoknak, amelyek globális piacokon adják el a szolgáltatásokat, egy gyengülő dollár előnyös. És és ebből a szempontból nézve, mind a két jel alapjában a tőkepiacot, a tőzsdét érintve pozitív jel a bikáknak, és ebből is látjuk, hogy a piac mindig, úgy interpretálja az a, a információkat, ahogy éppen akarná. A tegnap Jeremy Paul, ugye Stockholmban egy konferencián volt, ezt már figyelte a piac, hogy, hogy mit fog ő mondani, és hogy fog beszélgetni, és mennyi levegőt vesz, mielőtt valamit mondana, és lennek-e szünetek, blábláblá. Blá, blá. A nap végén megvolt a felépése Jeremy Paulnak, és nem mondott semmit. Ezzel mit csinált a piac? Hát a bikák egyfőr egyből ezt pozitívan interpretálták, és azt mondták, hogy juhú, nem mondott semmit, ezért ez egy jó jel, mert hogyha akart valahol volna valamit mondani, hogy február 1 én keményebb lesz a kamat emelés, akkor ezt ott kimondta volna. De mivel nem mondott semmit, ezért ez jó. És akkor ezt pozitívra interpretálta a piac. Tehát visszamenőleg, visszapillantó tükörből nézve annyira fantasztikus, intelligensnek lenni és tűnni, mert mert minden szépre lehet beszélni, ami mint tény megvan, és ezt, ezt nap, mint nap ugye a piac megteszi. Ezért gondoltam, hogy ezt a technikai számot kézbe veszem, az invers kamat görbét, hogy ezzel mit kezdjünk, hogy ha már valaki ilyen technikai jeleket valamilyen formába idéz, vagy, vagy, vagy próbál komolyan venni, akkor mindig érdemes kritikusan megnézni, hogy ezek egyáltalán honnan jönnek, mi a háttere, mikor működött a valóságba? és a mai millióbe, a mai megváltozott rendszerekbe, mert a rendszerek tanulnak ugye állandóan, és sok mindent beáraznak, mennyire tudnak még ezek működni. Ezért ma is, mint mindig, embucsuzok mindenkitől, kellemes napot kívánok, akinek tárgyalásai vannak, annak sikeres tárgyalást, aki pihenni tud, annak jó pihenést, és visszahallása a reggeli PFS kávézat Podcast.